0: Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que yo he visto que es el error número uno que yo misma cometí durante los más de ocho años con los que lidié con el comer emocional, la ansiedad por comer, por así decirlo, y que lo veo tan a menudo en mis clientas de coaching privado y también entre mis guerreras del grupo de Facebook. Y no solamente vamos a estar hablando de cuál es ese error, ¿Por qué tiene mucho sentido que lo estés cometiendo? Posiblemente también voy a decirte eso. Pero también estaré compartiendo contigo algunos consejos que puedes empezar a implementar ahora mismo que te van a ayudar a que tengas resultados favorables, ya sea en tu jornada de superar el comer emocional o de alcanzar tu peso ideal. Así que todo está bueno. Tómate hasta de té, de café y acompáñame en este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, pues mira, vamos a entrar de una vez en materia. Y es que durante los más de dos años que yo llevo dando coaching y siendo pues certificada, una coach certificada en el área de lo que es la psicología del comer, son muchas las mujeres o, o guerreras, como yo les llamo, ¿verdad? Que he podido ver lidiando con lo que es la conducta del comer emocional como una problemática. Todos comemos emocionalmente en momentos determinados, por eso hago énfasis en cuando ya se convierte en una problemática, que es cuando usas la comida como único método para lidiar o no lidiar con las emociones ahí es cuando empezamos a ver que posiblemente pues nuestro peso, salud, física y hasta la mental pueden verse afectadas. Por eso, muchas veces, tú ves que tú tratas todas las dietas que hay por ahí, todos los planes de ejercicio, los mejores entrenadores, los mejores coaches, sabes lo que tienes que hacer, pero simplemente esa constante preocupación por la comida, la ansiedad por comer y el no sentirte en control delante de la comida, piensas que te sabotea. Yo he notado que hay un error muy común en el 98% de las personas que lidian con esta conducta y es el siguiente. Pelearlo. Sí, así como lo oyes. Y tratar de parar mediante la restricción o el uso de la fuerza de voluntad. Ese es el error número uno. No tiene nada que ver con lo que tú comes, no tiene nada que ver con eso. El error número uno de una persona que está lidiando con esta conducta es tratar de periarlo y pararlo mediante la restricción. Ejemplo, vamos a darte un ejemplo, ¿verdad? Tú dices, esta semana, hoy es lunes. Por ejemplo, hoy que es lunes, ¿verdad? Esta semana mi meta es que yo no voy a comer dulces. No, nope, no voy a comer dulces, no voy a comer chocolate y punto. Otro pensamiento es, no voy a ceder a cualquier pensamiento que me diga mi cuerpo de que quiero comer pizza o quiero comer helado o quiero comer papita, etc. Otro es, voy a hacer esa dieta al pie de la letra sin importarme ni un centímetro lo que me diga mi cuerpo, porque eso simplemente es que yo debo crear el hábito y yo tengo que tener más fuerza de voluntad y yo lo voy a hacer. Esos pensamientos son ejemplos de que estás peleando esa conducta en vez de tratarla inteligentemente, ¿para qué? Para que puedas obtener los resultados que andas buscando. Te lo digo yo, eso es lo peor que puedes hacer. Y tú dirás, Maxi, pero eso suena contradictorio porque si eso es una conducta que yo no quiero hacer, entonces yo lo que tengo que hacer es pelearla para dejar de hacerla. Pues eso tal vez funcionaría en otro ámbito, no sé en cuál, porque usualmente cuando uno trata de cambiar hábitos, el cambiarlo desde la parte negativa no da resultados duraderos, pero específicamente en esta problemática eso no funciona. ¿Por qué esto es un grave error? Pues mira, número uno es que te causa más ansiedad y estrés. Recuerda lo que hemos hablado ya del estrés y su relación con el no poder bajar de peso o subir, Tú puedes ir al episodio número 61, que ahí yo hablé un poquito más sobre lo que es la conducta específica de comer emocional. Y también mencioné un poco sobre lo que era su, su relación con el estrés. Inmediatamente tú piensas en que tienes que parar de hacer algo. Entras en un modo pelea, porque tú dices, esto no me hace bien, este es mi enemigo vamos a pelearlo. ¿Y qué pasa con eso? Eso sube tus niveles de cortisol, que es considerada la hormona del estrés, y eso contribuye a qué? A que en vez de tu quemar grasa, tú la guardes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está enfocado en eso. Tu cuerpo está trabajando en el sistema simpático y ese lo que está es preocupado por bajarte ese nivel de estrés. En el sistema que nos... La condición óptima para nosotros quemar calorías es cuando estamos tranquilos y sin ese nivel de estrés tan alto, cuando el sistema que empieza a dominar es el parasimpatérico. ¿Entiendes? Entonces tu cuerpo está enfocado en bajar ese nivel de estrés. Otra razón de por qué esto es un error grave es que le estás poniendo un silenciador a tu cuerpo y a esas emociones que están tratando de decirte algo. ¿Y eso te impide qué? Tratar el problema real que no es comer emocional de la manera adecuada. Te voy a explicar. Vamos a suponer que en tu casa está sonando la alarma porque está saliendo humo, pero tú te enfocas en callar la alarma, no en buscar de dónde está saliendo el humo para tú poder ir al problema de raíz y que la alarma no vuelva a sonar. ¿Verdad que sí? Entonces, haces lo mismo que apagar la alarma sin ver el humo cuando comes, cuando tratas de pelear el problema, porque el comer emocional no es el problema, es simplemente el síntoma, es la técnica que ha desarrollado tu cuerpo porque no aprendiste por diversas razones que no pasan a muchos. A mí me pasó, no aprendí a lidiar con mis emociones de la manera correcta. Entonces, cuando venían emociones difíciles en mi caso porque también hasta las, las emociones positivas hay gente que no sabe manejar emociones positivas que se siente muy alegre va y come porque necesita regular eso es demasiado y no está acostumbrado entonces es una conducta que puede pasar también con las emociones positivas pero en el caso de la mayoría de personas es con emociones difíciles entonces no aprendiste a lidiar con eso y si tú ahora le sigues poniendo el silenciador tu cuerpo te va a seguir llamando la atención por otra vía ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante no poner ese silenciador. Y cuando peleas el, el, el que crees tú que es el problema, que es el comer emocional, y no darle a tu cuerpo lo que él te está pidiendo, según tú, ¿verdad? No analizar eso, pues entonces te va a jugar en contra y te vas a sentir frustrada al ver que no logras los resultados que quieres a largo plazo. Porque puedes eh, obtener resultados a corto plazo, pero eso se va a ir porque en realidad no le estás dando a la raíz del problema. Otra razón es que eso provoca que pienses que hay algo malo contigo, o sea, que hay algo que está roto, yo tengo algo que no está bien, o con esa comida en específico, y que es tu culpa que no lo puedas arreglar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú empiezas los ataques hacia ti misma, y si caes, o sea, si tú rompes eso que dijiste en la semana, tú dijiste hoy, oh, no voy a comer tal cosa, no voy a comer esto, no voy a comer aquello. Si tú caíste, el sentimiento de fracaso, de culpa y de, eh, óyeme, tú te sientes como que tú eres un desastre. ¿Y qué pasa? Eso provoca en ti una emoción difícil que te lleva a qué? A comer otra vez. Y tú dices, ay, ya, no me importa, yo voy a comer. Y vas y comes. Y sigues en ese círculo interminable una y otra y otra vez. ¿Entiendes cómo funciona esto y por qué es tan importante que en vez de enfocarte en tratarlo desde afuera hacia adentro, es al revés? No es la dieta que utilices que te va a ayudar. Sí hay cambios en la alimentación que puedes hacer que te ayuden bastante. Obviamente, claro que sí. Pero eso no determina que de verdad tú vayas a estar lidiando con esta conducta de la manera correcta, ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el consejo para lidiar con esto? Porque tú dices, bueno, Max, y ahora sí es verdad que no entendí nada, porque si no lo puedo pelear, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Verdad que sí? Porque quiero pararlo. No quiero seguir eh, con esa conducta porque me está haciendo daño y no me está dejando llegar al punto al que quiero. Pues te voy a dar tres consejos. El primero es que entiendas que la conducta de comer emocional o ansiedad por comer, no es el problema real, como ya te lo mencioné. Al contrario, es tu aliada, y el aprender sobre ella y cómo lidiar con ella es la clave para que puedas sentirte libre, así como tú lo escuchas. Esa es la clave. Y empezar a lograr también lo que quieres, no solo con tu cuerpo, sino con tu vida. Cuando entiendes que el problema real no es esa conducta, sino que la desarrollaste por otro motivo... Entonces es que entiendes, ah, pero yo puedo con esta conducta usarla como mi aliada. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que debo entonces de hacer? ¿Qué cambios hago? ¿Qué mi cuerpo inteligentemente necesita que no le estoy dando? O sea, cuando aprendes eso, es que empiezas a experimentar esa libertad de esa conducta. No son las dietas, no es el ejercicio, no es nada de eso en sí que te va a llevar hasta ahí. En, una, en parte es esto que te estoy explicando. El segundo consejo es aprender a identificar las emociones que te detonan el comer emocional en vez de querer callarlas y cómo lidiar con ellas. Un ejemplo de esto, imagínate un bebé. El bebé está llorando. Obviamente esa es su única manera de comunicarse. Esa fue la que ellos, con la que ellos nacen hasta que empiezan a hablar. Y empieza a llorar. Tú le das comida pero él no quiere la comida. Tú dices, pero ¿y por qué? O se la come un poco, pero luego vuelve y llora. Y tú sigues buscando. ¿Qué, qué es lo que uno como madre o padre o como, se, o como una persona que está cuidando un bebé hace? Empieza a buscar qué darle o qué es lo que le falta. Le revisa su, su pañal, le revisa el cuerpecito, le empieza a sacar los gases, a ver si es un dolor de estómago. Empieza a buscar lo que el niño necesita. Y cuando tú le das a él lo que él realmente necesita, ¿qué pasa? Se calla. Se calma, porque ya le diste realmente lo que quieres. Pero si tú no empiezas a buscar y lo único que le das a ese niño es comida, en su momento lo va a seguir llorando, porque no le estás dando lo correcto. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba pequeñito, él, él le habló tarde, él habló a los dos años y pico. Entonces, antes de eso era bien difícil para nosotros. La única que se sabía su idioma, y mi hermana me decía, tradúceme, era yo realmente, y él tenía palabras específicas para todos. Pero hasta que yo no lo investigaba, ese niño sentía una frustración tan grande. Empezaba a llorar y me decía la palabra que él le ponía a las cosas. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué será eso? Y le decía, ven, papi, enséñame. Cuando él iba al sitio y me enseñaba, ahí yo decía, oh, es que esto es lo que tú... Y a eso que tú le llamas así. <ríe> yo sé que si tú eres madre, tú has pasado por eso en alguna etapa de, de, de la vida de tu hijo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Tú vas a sentir frustración cada vez que intentes silenciar esas emociones o no identificarlas, porque no vas a saber qué darle al cuerpo para que pare con eso, ¿entiendes? Entonces, esas son algunas de las cosas en las que yo me enfoco en mi coaching privado con mis chicas. Que por cierto, si quieres ser parte de ese coaching de 12 semanas en el cual nos vamos profundo a, a trabajar eso, a ver en ti cuáles son específicamente esas emociones qué es lo que necesitas, qué quieres lograr, cómo trabajarlas de una manera que sí puedas, que no abandones cuáles son los obstáculos que se pueden presentar, trabajar esos obstáculos y yo estar ahí al lado de ti, ¿verdad? Si quieres hacer eso, puedes estar en la lista de espera que te voy a poner el enlace aquí abajo porque ahora mismo tengo todos los cupos llenos, no estoy tomando nuevos clientes porque obviamente viene un bebé por ahí, pero inmediatamente yo vaya a tomar más clientes Voy a ver la lista de espera y voy a dar prioridad, obviamente, a esas personas, ¿ok? Y número tres, quiero darte como consejo algo que para mí es vital y sé que va, es una de las cosas que posiblemente más trabajo te dé, pero hay maneras de hacerlo y es que pongas tu enfoque en lo que tú quieras lograr con tu vida que no tenga nada que ver con bajar de peso o llegar al peso ideal. En estos días yo estaba escuchando pues, un, un colega, por así decirlo, que también pues, trabaja con lo que es la psicología del comer. Y él le hizo una pregunta a una de sus clientas y le dijo, ¿Qué, cómo tú, ¿qué tú querrías lograr? ¿Qué tú quieres que digan de ti cuando ya tú te mueras? ¿O cuando tú estés en el lecho de tu muerte? ¿En qué tú crees que tú vas a pensar? Ella mencionó que quería ser que a él le hubiese gustado ser coach, ayudar personas y todo eso. Entonces, él dijo, tú sabes que eso tiene mucho sentido y yo sí pienso que tú lo puedes lograr. Y eso lo que te demuestra es que usualmente cuando uno está en su lecho de muerte, uno no piensa en cuántas libras bajó, ni cuántas libras, ya dígase que tú tienes 95 años, vamos a suponer, o 100 años, ¿verdad? Si Dios te deja llegar hasta ahí. Que tú estás reflexionando ya casi en el momento en el que vas a expirar. Tú no vas a pensar cuánta libra tú bajaste, ni cómo tú te veías, ni nada de eso. Tú vas a pensar, ¿y qué yo dejé de legado? De verdad yo pude lograr eso que en mi adentro Dios puso. Porque el llamado que tú tienes de parte de Dios no tiene nada que ver con tu peso. No tiene nada que ver cómo tú te veas. Te lo aseguro. Puede ir conectado. Como en mi caso, que todo lo que yo pasé dio paso a que A que yo pudiera encontrar esta manera y esta pasión de poder utilizar mi voz y, mi, y también ciertos talentos que Dios ha puesto en mí y dones para poder ayudar a otras mujeres a lograr su transformación, no solamente en el cuerpo, sino en lo que quieren hacer con su vida, su propósito, ¿verdad que sí? Entonces, Piensa en eso. ¿Qué es lo que tú realmente quieres lograr en la vida? Si no lo sabes, pide a Dios que te dé revelación y empieza a mirar en qué tal vez tú eres buena, qué es algo que no se te quita, un deseo de lograr algo que tú lo tienes ahí todo el tiempo impregnado, porque puede ir de acuerdo a tu llamado. Y eso va a ser algo que te va a dar vida, que te va a dar luz. ¿Y vas a poder qué? Poner toda esa energía que tú estás invirtiendo en que tengo que bajar de peso. ¿Cuál es la próxima dieta? ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? En vez de tú estás enfocada totalmente en eso, puedes estar enfocada en otra cosa. Y sí, usualmente necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar esto con un coach, con una persona que esté al lado de ti, te va a dar las técnicas para tú quitar ese enfoque y ponerlo en lo que realmente importa. Y eventualmente tu cuerpo va a ir llegando al peso que tú quieras. O sea, eso es algo que tal vez ahora mismo es imposible para ti creer. ¿Por qué? Porque estás acostumbrada a otra cosa. Y tal vez cuando empiezas, también al principio vas a decir, ay, Dios mío, esto sí es difícil. No, 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 yo me voy a hacer mi dieta mejor. Porque estás acostumbrada. Y tu cuerpo todavía no ha creado el hábito para tú poder implementar cosas nuevas. Pero yo te aseguro que si tú no abandonas, tú vas a ver cómo tu cuerpo va a regularizar no solamente tu, tu, tu apetito usando las, las herramientas adecuadas, sino también vas a llegar al peso ideal para ti. No al que te dijo el médico, no al que te dijo la vestina, no al que te dijiste hasta, hasta tú misma que nunca que tú tienes 40 años o 30 años y nunca has logrado, pero cuando tú estabas en high school, en, en, que tenías 15, tú tenías ese peso y es el peso que tú quieres. No, no a ese sino al peso con el que tu cuerpo se sienta bien y tú te sientas bien. Qué chulo sería eso, el tú poder lograr eso sin tener que estar pensando en cuánta caloría que yo tengo que consumir. Yo no puedo comer esto, yo no debo comer dulce, yo no voy a comer tal cosa, yo no voy a esto y vivir como en esa constante preocupación, yo te lo digo porque yo estuve ahí. Si sí es posible, pon estos consejos en práctica. Busca también ayuda, busca un coach, empieza, pero una persona que sepa lo que está haciendo. No cualquier persona que se llame coach que venda productos por ahí o que se inventó una dieta nueva, que no tiene estudios, que no tiene entrenamiento o que no sabe realmente lo que está hablando porque es tu salud que está en juego. ¿okay? Sino una persona que de verdad sepa y sobre todo entrégale ese, esa preocupación y esa ansiedad que tienes a Dios. Y comprométete simplemente a hacer tu parte un día a la vez. Baby steps, pasitos pequeños. Y yo te aseguro a ti que la transformación, no solamente física, interna sobre todo, que tú vas a tener, te va a dejar a ti misma con, lo, con la boca abierta, como esos testimonios que yo a veces tengo de mis chicas que me dicen, wow, es increíble el cambio mental que yo he dado. Así que espero que este episodio haya sido... De bendición para ti. No olvides compartirlo con alguien. No te quede con esto tú sola. Compártelo. Si no me has dejado un review, déjame un review en Apple Podcast que de verdad me ayudaría muchísimo a poder llegar a más personas. Y también podrías escribirme sobre qué tema en específico quieres que yo abunde más. Y también únete al grupo de Facebook que el enlace va a estar aquí. Donde yo me comunico con ustedes, tengo un chat privado ahí en ese, en ese grupo de Facebook, donde puedes compartir lo que te está pasando sin pena, sin ningún. sin nadie que te esté juzgando. Que ese es el punto de eso. ¿Ok?